1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que escuchéis el podcast, y bienvenidos al tercer episodio de Radio Fitman Power. Deciros antes de empezar que también tenéis los podcasts en versión vídeo en mi canal de YouTube Fitman Power, y hoy vamos a traer una nueva entrevista en la que vamos a hablar sobre crossfit con Alberto Almirante. De todas formas se trata de la primera parte de una entrevista, es decir, vamos a grabar más adelante otra así que podéis aprovechar y dejar en los comentarios cualquier duda que tengáis porque en la próxima entrevista vamos a profundizar mucho más en temas de crossfit como puede ser en aspectos de la programación o de cómo mejorar cada una de las cualidades físicas. En esta vamos a tratar aspectos más básicos como que es el crossfit cuáles son sus principales beneficios e inconvenientes, haciendo bastante hincapié en la mala fama que tiene por el riesgo de lesión y viendo si es verdad o no que el crossfit es un deporte con un alto riesgo de lesión. También vamos a hablar sobre cómo empezar a introducirnos en la práctica de este deporte con algo de vocabulario básico y cómo trabajar la técnica de los diferentes ejercicios. Veremos si es conveniente o no hacer ejercicios que pueden ser potencialmente lesivos en el caso de que vayamos o no vayamos a competir, veremos para qué tipo de personas es recomendable este deporte y cómo se estructura una competición de crossfit y qué hay que hacer para participar en ella. Así que no me voy a enrollar más y os dejo con la entrevista. Okay.
0: Escucha cómo suena Vos, imposible, a ya. Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar
1: Muy buenas a todos, estamos aquí hoy en el Centro Deportivo Selected Trainers en Granada con Alberto Almirante, entrenador personal, que nos va a hablar específicamente sobre CrossFit, pero antes sería conveniente hacerle unas preguntas un poco más personales para conocerle y en definitiva, dinos Alberto, ¿quién eres?, ¿cuál es tu formación?, ¿por qué estás aquí y cuáles son tus objetivos? Pues, como bien ha dicho Carlos, soy Alberto almirante
2: soy graduado en ciencia de la Actividad Física y del Deporte, eh, máster en entrenamiento personal y trabajo como entrenador personal aquí en Select Trainers. Eh, bueno, uno de mis últimos proyectos ha sido el trabajo de fin de máster que he realizado sobre la mejora de las capacidades físicas a través del entrenamiento en CrossFit. Y bueno, eh,
1: considero que, que mi trabajo es mi pasión, me gusta muchísimo, así que... Sobre... Eso sí, sobre su trabajo de, de fin de máster tengo que decir que yo me lo leí entero y que está bastante interesante y me resultó a mí bastante didáctico, se podría decir. Gracias. Y ahora siguiendo precisamente con esto del entrenamiento personal, seguimos también con preguntas también personales, vamos a definir un poco qué es para ti el entrenamiento personal.
2: Bueno, eh, desde mi punto de vista el entrenamiento personal es la mejor herramienta que tenemos para conseguir el objetivo de una persona, eh, objetivo relacionado con el ejercicio físico o la actividad deportiva, eh, ya que es el entrenamiento más individualizado.
1: Yo veo, que, sí, yo, yo veo que hay gente que no tiene tan en cuenta el entrenamiento o la nutrición y en general el sistema de sanidad en España y creo que en todo el mundo se centra más en que cuando hay un enfermo le das la medicina adecuada que en tener unos hábitos de vida para que no haya enfermos.
2: Por suerte poco a poco pues se nos va incluyendo, se nos va teniendo mucho más en cuenta en todo el ámbito sanitario y... Con suerte dentro de una década estamos totalmente incluidos en el ámbito sanitario y, y con la importancia que se le debería dar a la actividad física y al, y al
1: ejercicio físico. Pues sí, porque es una pena que no haya dietistas y entrenadores en el mundo más directamente de la sala. Totalmente. Bueno, vamos a seguir ya con preguntas más específicas de CrossFit bien. y puede que haya alguien que vea este vídeo que no haya oído en su vida la palabra CrossFit Así que explícanos cómo le dirías qué es el CrossFit a una persona de ese tipo.
2: Bueno, CrossFit es entrenamiento de alta e intensidad constantemente variado, se ejecuta una gran cantidad de movimientos eh, que provienen de otras disciplinas deportivas como en la gimnasia deportiva, la artrofilia y el levantamiento de pesas o los deportes de resistencia. Es una disciplina deportiva que se encuentra actualmente en auge, de hecho a, a nivel mundial, y más concretamente en España, eh, desde el 2006 hemos pasado de tener seis centros deportivos de
1: CrossFit a tener más de 300. ¿Para que te hagas una idea? En definitiva, sí. se trataría de mezclar ejercicios con el propio peso corporal, ejercicios de levantar pesos externos como la arterofilia, y ejercicios de resistencia como podría ser, por ejemplo, ciclismo, remo, natación, Carrera.
2: correr... Correcto.
1: Vale, entonces ¿podrías darnos algún ejemplo de un entrenamiento de CrossFit específico? Por supuesto, uno, bueno, en CrossFit existen los huracanes clásicos, son los trabajos metabólicos
2: eh, iniciales que hubo en CrossFit y uno de ellos, por ejemplo, es Nicole, que consiste en realizar en 20 minutos la mayor cantidad de rondas posibles de correr 400 metros y cuando acabes realizar el mayor número de dominadas
1: posibles. Como vemos, mezcla tanto entrenamiento de lo que es la resistencia, la velocidad y la fuerza, porque también está siendo dominada. Sí. Vale. Vamos a seguir con la temática del crossfit y ¿cuáles crees que serían, en definitiva, los principales beneficios de la práctica de este deporte? Bueno, por un lado, con CrossFit podemos mejorar la condición física de cualquier persona.
2: Podemos mejorar la fuerza, la resistencia, la velocidad, sus diferentes manifestaciones. Eh, También genera una gran motivación y una gran adherencia al ejercicio físico, que teniendo en cuenta la epidemia de obesidad, de diabetes y de otras enfermedades que tenemos en nuestra sociedad actual, es de gran importancia.
1: Y también está evidenciado científicamente que produce importantes mejoras en la composición corporal dices que provoca mejora en la composición corporal Correcto. entonces ¿crees que sería una buena opción o la mejor opción para generar hipertrofia?
2: Bueno eh, sería una opción para, para generar hipertrofia porque como te digo está evidenciado a corto y a largo plazo que produce esas mejoras que produce aumento en la masa muscular disminución en la masa grasa aunque claro, todo esto depende del objetivo de esa persona y de su contexto, si lo que quieres es hipertrofia eh, probablemente deberías de optar por métodos mucho más clásicos como el culturismo, por ejemplo.
1: El entrenamiento en un gimnasio tradicional de toda la vida, vaya. Entonces, en definitiva, el crossfit lo que te permite es incrementar o mejorar todas las cualidades físicas, pero sin centrarte en específico en ninguna de ellas. Es decir, no te va a permitir ser el más rápido, el más fuerte o el más estético, pero sí que vas a tener una media, base a ser capaz de hacer cualquier cosa, de enfrentarte a cosas desconocidas, Ay. se podría decir, ¿no? Sí, a
2: diferentes retos. Consiste en eso, en crear el atleta más completo posible. No vas a ser el mejor en cada cosa, pero sí vas a ser todo lo bueno que puedas en todo.
1: Sobre lo que comentas de la adherencia, además, estoy bastante de acuerdo en que mucha gente que no soporta ir a un gimnasio tradicional se meten a una clase de crossfit. Bueno, igual el primer día no porque es un poco duro, pero cuando <risa> llevan ya una semana haciendo crossfit, yo veo que a la gente es algo que le encanta. Y más que nada es porque es un reto tanto mental como físico, al final.
2: Aparte de que cada día vas a trabajar cosas distintas, tus entrenamientos van a ser diferentes, pues también el trabajo en comunidad, el
1: trabajo con el resto de personas motiva bastante además yo cuando he probado algún la verdad es que estás haciéndolo y durante el tiempo que estás haciéndolo la verdad es que piensas que acabe ya, por Dios, pero cuando acabes dices, joder, soy el puto amo
2: (risa) y bueno, también las sesiones de entrenamiento de CrossFit tienen una duración aproximada de una hora, ya depende de lo que vayamos a hacer pero una hora de entrenamiento la verdad que con los ocupados que estamos en nuestro día a
1: día es bastante positivo sí sí bueno, vamos a seguir ahora que ya hemos hablado sobre los beneficios del CrossFit ¿Cuáles crees que podrían ser ahora los inconvenientes,
0: por el otro lado?
2: Eh, bueno, eh, se habla mucho de riesgo de lesión en CrossFit y, de hecho, dentro de la literatura científica que tenemos para CrossFit, eh, es uno de los temas que más se ha tratado. Eh, tengo que decir que, en, cuanto, en comparación con otros deportes, CrossFit tiene el mismo riesgo de lesión que disciplinas partidas como la gimnasia deportiva, la arterofilia o el powerlifting. Y que incluso tiene un riesgo de lesión menor que deportes como el fútbol, el rugby o el baloncesto. Eh, sí que crossfit, en CrossFit existen movimientos que pueden ser potencialmente lesivos para ciertas personas. Todo dependerá del contexto de esa persona, de si tiene o no tiene patología y demás. Pero bueno, aquí lo más importante
1: al final es que se individualice lo máximo posible a cada persona. Entonces, ¿crees que el problema por el que tiene una fama de lesivo el CrossFit puede ser...? tanto que se hacen los ejercicios antes de aprender correctamente la técnica o piensas que puede ser, por ejemplo, que no haya una titulación adecuada para los entrenadores.
2: Bueno, hay muchos factores que entran en juego. Eh, por un lado, la formación de los entrenadores es muy importante. Yo abogo por la regulación profesional de mi campo y considero imprescindible que, que los entrenadores cuenten con el grado en ciencia, la actividad física y el deporte como algo básico. Y luego, pues, que sigan con una formación mucho más profunda y otras formaciones complementarias, como puede ser eh, la titulación de CrossFit. Eh, por otro lado, pues... En En cuanto a la técnica, en cuanto cuanto a la técnica es muy importante teniendo en cuenta la gran variedad de de movimientos que existen en crossfit y algunos son muy complejos que se le dé prioridad
1: eh, por delante de cualquier otra cosa desde que empezamos a practicar crossfit. Pues ya tenemos más conocimiento sobre lo que es el crossfit y cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes, así que ya puede que alguien se haya convencido para meterse a empezar a entrenar crossfit y si alguien quiere hacerlo ¿cómo recomendarías que empezase? pero lo primero que quiero decir es que yo en general los entrenamientos de crossfit que he visto tienen unas palabrejas en inglés que eso no hay quien las entienda así que creo que lo primero que tenemos que hacer es definir algunos de los conceptos básicos para que la gente sea capaz de entender esto
2: vale, eh, crossfit tiene su propia jerga y como dice Carlos pues a veces se, se vuelve un poco compleja eh, bueno, por, a grosso modo podemos decir que el box es el centro de entrenamiento donde se practica crossfit y el crossfitter es el practicante de crossfit eh, también otra de las palabras más importantes es el WOD, el workout of the day, el entrenamiento del día, que compone pues, eh, toda la sesión de entrenamiento que nos podemos encontrar cada día. Y por otro lado tenemos The Girls, que son los huracanes clásicos de Crofi, los trabajos metabólicos clásicos, eh, como el entrenamiento que he dicho antes, Nicole. Por otro lado, también podríamos tener el RX. El RX es, eh, las características propias, son las características propias de cada uno de los entrenamientos que vamos a realizar. Eh, por ejemplo, los pesos que se tienen que utilizar, la cantidad de repeticiones que se realizan. Si no vamos a RX, pues utilizaríamos
1: una versión escalada de ese trabajo metabólico, Scale. Vale, en concreto, hablando sobre esto ya que hablando de, de escalar, alguien que empiece en CrossFit puede ser que el primer día a lo mejor no sea capaz de hacer una dominada ...entonces tendríamos que adaptar el entrenamiento... ...porque se suele entrenar en grupo... ...para que haga otra cosa y pueda entrenar también... ...correcto... ...¿cómo recomiendas que se empiece... ...a hacer este tipo de ejercicio... ...y luego cómo iría introduciendo ejercicios más complejos... ...como los olímpicos o el más por ejemplo? Bueno, si tenemos a una persona... ...que empieza a
2: practicar trophy... ...la individualización es muy importante... ...pero con una persona que empieza... ...lo es más todavía... ...entonces tendríamos que escalar probablemente... Eh, ...cada uno de los movimientos que se van a realizar... Como bien has dicho tú, si no somos capaces de realizar una dominada, tendremos que hacer una regresión y ver por dónde empezamos. Realizando remos o incluso realizando únicamente retracciones escapulares. Son un punto básico a la hora de realizar los remos. Eh, como digo, es muy importante escalar e individualizar lo máximo posible eh, a cada persona y a su contexto inicial.
1: En relación con lo que dices de la dominada, ¿otra opción podría ser, por ejemplo, hacer únicamente la fase excéntrica? Es decir, la bajada, mantenerla lenta... Correcto, todo, todo esto tendría cabida dentro de la progresión para realizar. Con eso vas adaptándote a hacer una dominada normal. Sí, todo
2: dependería del contexto inicial de la persona. Y sobre el otro tema,
1: ¿cómo iría introduciendo poco a poco ejercicios más complejos? Ya no más complejos por la fuerza, que obviamente haciendo este tipo de entrenamiento va a acabar adaptándote y vas a escapar al final de hacer una dominada, sí. sino ejercicios más complejos técnicamente, como lo que digo, el más helado o ejercicio olímpico. Bueno, CrossFit está
2: establecido de manera que en los WOT eh, ya, ya se siga la programación de CROFI o ya se siga la programación propia de, de cada box. Eh, con cierta frecuencia se trabajan cada uno de los movimientos que se realizan en CROFI. Eh, sí que es verdad que como al principio es tan importante el trabajo técnico, pues deberíamos centrarnos en, en masterizar lo básico. Ejercicios con el propio peso corporal, ejercicios que conlleven la movilización de cargas externas pequeñitas... Y, bueno, en todas las sesiones de entrenamiento, eh, muy probablemente nos encontraremos una pequeña parte de la sesión dedicada al trabajo técnico. También considero muy relevante realizar sesiones apartadas donde se, eh, nos focalicemos
1: totalmente en el trabajo técnico, es decir, que… Por una parte estaría, digamos, lo que son los medcoms, que son sí. entrenamientos así con el tiempo, etcétera. Arte intensidad. Y, y por otra parte, meter un trabajo de técnica antes o después, cuando lo haría o en día aparte?
2: Eh, bueno, si lo tenemos que hacer durante la eh, misma sesión, lo realizaríamos antes. Eh, lo realizaríamos antes porque no tendríamos en el cuerpo esa fatiga que acumulamos durante el METCOM. Pero lo ideal sería trabajarlo en sesión aparte.
1: vale en los mecon o los entrenamientos típicos de crossfit muchas veces hay ejercicios que pueden ser potencialmente lesivos como pueden ser por ejemplo los sit ups que para el que no sepa qué son los típicos abdominales cramps se podría decir y sí. que puede provocarte al final una mala postura sostenida en el tiempo cuando lo haces mucho porque el cuerpo se abasta a eso este tipo de ejercicios que pueden ser lesivos recomienda introducirlos progresivamente, te recomienda no hacerlo y sustituirlos por otros, meter trabajo compensatorio obviamente en alguien que compita en CrossFit va a tener que hacerlo porque cuando compita no se lo van a cambiar, pero en una persona que lo hace de forma recreativa
2: eh, bueno, en, en primer lugar, yo creo que todo el mundo debería realizar trabajo compensatorio porque todos tenemos alteraciones del movimiento, todo en nuestro cuerpo es totalmente distinto y siempre tenemos pequeñas cositas que hay que trabajar. Así que, por un lado, todo el mundo debería realizar su trabajo compensatorio, aparte. Eh, por otro lado, si estamos empezando en CrossFit, todos los trabajos metabólicos seguramente deberían de adaptarse e individualizarse lo máximo posible. Y en cuanto a los ejercicios potencialmente lesivos, aquí el mejor símil que podemos utilizar es el de la balanza. Riesgo y beneficio. Si quieres competir en CrossFit vas a tener que realizar todos los movimientos posibles, eh, dominarlos por completo, incluso por muy complejo que sea, realizarlos bajo una fatiga a veces extrema. Que no quieres llegar a ser un competidor y simplemente eres un atleta recreacional, habría que ver, habría que ver. Entonces, por ejemplo, si realizamos 1000 sit-ups en una sesión de entrenamiento, muy probablemente no tendremos dolor. Si lo realizamos esos 1000 sit-ups todos los días durante 10 años, a lo mejor no tenemos dolor. Pero probablemente a los 20 años esos 1000 sit-ups diarios hayan ido re- realizando una pequeña degeneración de ciertos tejidos y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, tanto los que vamos a practicar profil, más todavía
1: los entrenadores. En resumen, moderación con este tipo de ejercicios y trabajo compensatorio. Eh,
2: sí, esa sería, esa sería
1: mi recomendación En cuanto al trabajo compensatorio me estoy dando cuenta de que esto puede haber gente que no entienda a qué nos referimos con trabajo compensatorio explícanoslo un poco y qué tipo de trabajo recomiendas
2: eh, Bueno, el tipo de trabajo que recomiendo es el que mejor se adapta a cada persona para eso tenemos que evaluar a cada persona tenemos que ver cómo se mueve qué deficiencias de movimiento encontramos y en base a eso establecer nuestro trabajo compensatorio ¿Qué entendemos por trabajo compensatorio? Pues trabajo dedicado a, a aumentar o incluso a disminuir la movilidad de ciertas articulaciones. Todos nos, nos habremos encontrado alguna vez que a la hora de realizar una sentadilla o a la hora de realizar otro movimiento incluso más complejo pues nos encontramos con que nuestro cuerpo no va más allá. No podemos realizar aquello que queremos porque ciertas estructuras no se mueven como deberían. eso entendemos por trabajo compensatorio movilidad o incluso ganancia de estabilidad en ciertas articulaciones dependería mucho de cada persona
1: ¿y qué tipo de trabajo recomendaría? ¿estiramientos estáticos? ¿estiramientos más dinámicos? facilitación o algo así. Neuromuscular propio efectiva. Bueno,
2: eh, como te digo, dependería de cada persona, habría que individualizarlo. Eh, A mí me gusta mucho utilizar el foam roller para la autoliberación miofacial. Eh, En cuanto al estiramiento, bueno, dependería también de si tenemos tejido, eh, por decirlo así, acortado, tejido rígido, dependería mucho de cada persona.
1: ¿Y en qué momento también? Igual que hemos hablado del trabajo de técnica ¿cuándo meterlo? ¿Cuándo metería el trabajo compensatorio? ¿Antes de entrenar, después de entrenar, fuera del entrenamiento?
2: Bueno, por un lado realizarlo fuera del entrenamiento, en sesiones aparte o incluso en casita todos los días al levantarnos o al acostarnos. Y antes de las sesiones de entrenamiento, si tenemos, por ejemplo, restricciones de movilidad, sería muy interesante trabajar, trabajar esa movilidad previamente, antes de la sesión de entrenamiento, para que luego nuestro cuerpo esté mucho más predispuesto a moverse de la manera
1: que queremos que se mueva. Vale, vale. Pues bueno, ya tenemos aquí una idea sobre cómo evitar estas lesiones, en cierto modo, en CrossFit. Bueno, y ahora que ya hemos hablado un poco sobre cómo estructurar los entrenamientos de CrossFit, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, ¿tú consideras que este es un deporte adecuado para cualquier persona? Bueno,
2: por un lado hay que decir que teniendo en cuenta la gran cantidad de beneficios que tiene y que cuando está eh, que, que precisamente que cuando está totalmente individualizado y bien adaptado a cada persona pues podemos mejorar mucho nuestra condición física, podemos mejorar en nuestra composición corporal. En principio sí, sí, podría recomendarlo. También tenemos que saber que no es la panacea, por muy completo que sea, tenemos que tener en cuenta todos los factores que rodean al individuo, si tiene o no patologías, su condición física inicial y tal... Pero, bueno, una vez hemos analizado todos estos factores que rodean a una persona, pues habrá muchos casos en los que sí, sí sea recomendable, porque podemos conseguir una gran cantidad de objetivos trabajando CrossFit eh, y habrá ciertos casos en los que
1: no. En definitiva, al final, pues lo más importante aquí es lo que hablamos de la individualización, ¿no? Por Correcto. ejemplo, a una persona obesa puede venirle bien el CrossFit, pero no le va a poner, por ejemplo, a hacer 5.000 metros de carrera y tendrías que ponerle otra cosa, por ejemplo, el ciclo ergómetro o sí, el remo. ¿no?
2: Lo más adaptado posible. Probablemente no empezaríamos por, por trabajo que conllevase impacto. Realizaríamos claro. un trabajo de fuerza, aprenderíamos los patrones de movimiento básico y ya ese, ese hecho de empezar con el ejercicio físico ya sería una pequeña victoria, sobre todo si lo mantenemos a lo largo del tiempo. Como hemos dicho que CrossFit genera una gran adherencia y, y también motivación las personas que las practican, pues puede ser un buen camino. Lo Habría importante es
1: cambiar los hábitos de las personas y que todo el mundo haga ejercicio al final. Que sea crossfit, sea fútbol o sea gimnasio de levantamiento de pesas normales. Y sobre todo que nos guste. Que nos guste Exacto, y que lo Porque tenemos. eso es lo que va a mantener a largo plazo. Sí. Y vamos ya terminando con la entrevista. Y vamos a pensar que a alguien le ha gustado tanto el Crossfit que está pensando si hay en competir. Entonces, ¿qué personas pueden competir? ¿Qué tienen que hacer si quieren competir? ¿Y en qué consistiría una competición? Sería lo interesante de explicar.
2: Bueno, eh, por un lado, bueno, tenemos la competición más importante de CrossFit, son los CrossFit Games. Eh, se, se realizan anualmente y antes de llegar a los CrossFit Games tenemos eh, una serie de procesos clasificatorios como el Open, donde puede competir todo el mundo, o los Regionals, eh, según distintas regiones a nivel mundial. Eh, cuando llegamos a los CrossFit Games nos encontramos con eh, atletas que son eh, muy potentes, son muy fuertes, muy resistentes, son muy veloces, muy ágiles... Y sobre todo, eh, lo que más llama la atención, la tolerancia, a la fatiga, la tolerancia, al dolor y el esfuerzo que tienen. Entonces, si queremos llegar a ser un atleta de élite, eh, estas serían características esenciales. Pocas personas compiten en los CrossFit Games. Eh, me parece que son 40 hombres y 40 mujeres y luego hay distintas divisiones, desde adolescentes hasta masters
1: en definitiva, a ver si lo estoy entendiendo, ¿se podría decir que primero se hace un Open donde sí. todo el mundo puede competir? Correcto. ¿Cómo se competiría? Eh, ¿Tienes que ir a un sitio y hacer la competición? ¿Tienes que mandar un vídeo? ¿Cómo?
2: En el Open eh, lo que se realiza son eh, X trabajos eh, X trabajos de CrossFit que, que CrossFit dicta y se realizan en los box oficiales eh, bajo la atenta mirada de, de un, un entrenador titulado de CrossFit. Entonces, este entrenador eh, anotaría los resultados. Eh, No sé si se tiene que llegar a grabar en vídeo, creo que sí. Y bueno, pues se haría ese clasificatorio a nivel mundial. Hace dos años me parece que llegaron a competir en el Open eh, más de 300.000 personas.
1: El Open no es como una clasificación para los Profit Games, entonces. Es Eh, algo aparte.
2: Una clasificación para los regionales sería el siguiente paso, donde digamos que el 1 o el 2% de la gente que hace el Open eh, compite y luego mucha menos gente todavía. Sería capaz de
1: llegar a los... Es decir, si tú quedas entre los primeros en el Open, sí. compites en los regionales, que supongo que será los mejores de España, por ejemplo, los mejores sí, de... Sí, por
2: distintas partes del mundo. A lo mejor Europa,
1: te encuentras el noroeste de Estados Unidos con Canadá unida. Te y te luego de... los mejores, los que queden primero ahí, sí si compiten ya en los CrossFit Games que es de todo el mundo, ¿no? Sí,
2: eh, irían los mejores atletas a nivel mundial.
1: Está guay porque directamente es como si estás en primera, compitiendo ya en un open ya compites con los mejores en realidad, (risa) compites con todo el mundo, claro, claro, es una competición muy abierta, yo lo veo veo un buen sistema, la verdad bueno y ya que acabamos la entrevista, creo que considero bastante interesante que nos digas dónde podemos encontrar más sobre tu trabajo y sobre ti en general
2: Eh, Bueno, yo personalmente escribo para dos blogs, para el blog de Selected Trainers de mi empresa y para el blog de Entreno, donde subo artículos específicos hablando de CrossFit bajo la evidencia científica que tenemos. Eh, También es interesante que, bueno, si si queremos curiosidad un poquito más sobre CrossFit, tenemos disponible de forma gratuita la guía del entrenamiento de nivel 1 y de nivel 2, eh, que es el temario que tienen que, que... que leer y releer los entrenadores que quieren certificarse en CrossFit y también hay otros libros como por ejemplo CrossFit, programa de iniciación de Petric, eh, donde podemos profundizar un poquito más
1: y aparte de libro y bibliografía y los blogs en los que tú escribes obviamente, recomienda algún otro blog o algún canal de YouTube por ejemplo? pues por ejemplo podemos, podemos encontrar eh, RX
2: Magazine, que me gusta mucho leerla y, y bueno, en eh, Canales de YouTube, yo no, para CrossFit no...
0: No solo consultar,
2: eh, más, más el tema de blogs me gusta leer tranquilamente.
1: Vale, de todas formas, todos los blogs que está recomendando dejaré por aquí abajo un enlace, principalmente a los que él participa, obviamente. Y también a los libros, si no dejo un enlace para descargarlos, si no se puede, pues dejo el nombre para que podáis encontrarlo. Y bueno, yo creo que con esto ya vamos a dar por finalizada la entrevista. De todas maneras, decís que es probable que hagamos más partes, profundizando más en temas de crofi, en cómo periodizar, cómo hacer los mesociclos, etcétera. Aunque no hay mucha evidencia y tampoco hay mucha información en internet sobre esto, creo que podría ser un tema interesante tratarlo desde el punto de vista de alguien que tiene experiencia en el tema. Así que si os gusta, que le deis like, así lo tendremos aquí más veces, y que dejéis comentarios con cualquier duda que podáis tener en, aquí abajo. Y bueno, pues eso es todo, así que nada. Un saludo y a seguir creciendo.
0: Escucha cómo suena. Posible va llegar ya. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo. Escucha cómo suena.